1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 23 e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Rémi. Attiré par le voyage, Rémi débute une carrière dans le commerce international. Il travaille dans plusieurs pays jusqu'à son arrivée en Floride où, après quelques années dans le milieu, il ressent un vide intérieur et décide de développer une activité sur son temps libre. Un concept liant le vin et l'humour. Alors que cette nouvelle activité se développe progressivement, les conditions de travail de son emploi deviennent une source de stress qui vont développer une grave maladie chez lui et remettre toutes ses ambitions en question. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Rémi. Retour à l'instant T Bonjour Rémi, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Bonjour Lucie. Je suis ravie de te recevoir pour que tu nous racontes ton instant T et ton parcours de vie qui est très inspirant Merci. avec beaucoup d'audace. <rire> ouais. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais nous resituer au tout début, avant que tout ça se passe, mm -hmm. qui tu étais, que faisais-tu dans la vie et pourquoi
0: Alors, euh, en une ligne, on peut dire euh, un cœur d'artiste qui a jamais euh, qui a attendu très longtemps pour se lancer et qui a pris une carrière totalement, euh, un chemin de vie totalement différent de ce que j'aurais euh, je pense dû prendre, parce que je suis parti dans, dans le commercial, un enfin, BTS de commerce international, j'ai fait une licence, un master de stratégie d'entreprise, enfin que du corpo-corpo
1: Tu rêvais un peu de voyage derrière tout ça
0: euh, Ouais, on va dire plutôt que si tu me demandes à 18 ans ce que j'ai envie de faire, je sais toujours pas donc par élimination je me dis tiens le commerce international, il y a le côté voyage évasion, pourquoi pas allons-y, donc je pars dans dans ce dans cette direction-là, ça se passe globalement bien, j'arrive à obtenir mes diplômes, euh, job à l'international d'entrée très très jeune, je bosse au, je bosse aux Pays-Bas à l'époque. Donc, je démarre euh, dès l'âge de 21 ans avec un, un job euh, déjà à responsabilité, avec beaucoup de voyages, tout ça. Mmh. Donc, c'est hyper stressant, mais il y a le côté voyage à côté, c'est cool. Et
1: puis, tout le monde doit être super fier de toi. Euh...
0: Ouais, voilà, exactement. Tout le monde est fier de moi euh ça fait un peu lifestyle il euh, y a moyen de frimer un petit peu j'ai une bagnole de fonction tout ça enfin okay. euh, que des trucs euh, <rire> super euh, super cool donc je fais ça pendant pas mal d'années quand même pendant une douzaine d'années euh, sauf qu'avec euh, le temps les années passent et puis euh, une sorte de vide intérieur euh, qui se qui se met en place euh, progressivement parce que même si c'est cool enfin j'ai l'impression évidemment que je fais le tour de la question et que euh, même si ça fonctionne toujours, ça me, voilà, ça, me, ça me laisse vite, je suis pas « fulfilled » comme on dit. Et puis euh, à un moment donné, euh, le fameux instant T euh, que je vais te détailler, là il y a tout, tout, qui, tout qui bascule et je fais un, un changement à 360 degrés de, de vie et, et je deviens artiste, artiste entrepreneur.
1: Alors raconte-nous, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors en fait, à un moment donné de ma vie, un petit peu avant la, un petit peu avant la trentaine, euh, très clairement dans ma vie, je m'emmerde. Je passe mon temps à voyager mais j'en profite pas parce que c'est pour le boulot, je gagne très bien euh, ma vie mais, euh, pff, mais, mais pour autant je m'emmerde.
1: T'es tu au Pays-Bas à ce moment-là
0: euh, oui, je bosse toujours pour des boîtes euh, étrangères euh, et pour la France, la Belgique, la Suisse, euh, toute la partie Europe du Nord, on va dire. Et donc, je sais pas, il y a une année où euh, j'ai envie de tout plaquer et me barrer. À l'époque, j'avais une obsession de l'Australie, je sais pas pourquoi. Okay. Et puis, euh, ça s'est pas fait euh, parce que euh, voilà, parce que plein de monde, euh, la famille, tout ça, qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça, plaque pas tout comme ça, sur un coup de tête, euh, machin. Donc, euh, je me dis dans ma tête, bon, si je trouve, euh, allez, encore, euh, si je trouve un job qui me plaît, dans lequel je peux voyager, euh, mais dans un, dans un autre euh, secteur que l'Europe, parce que je voulais aller voir, je voulais voir autre chose, j'ai dit, allez, je donne une chance. Et donc, je postule pour un job. Ils me prennent. Alors, c'était pour euh, m'occuper à nouveau de, de l'Europe, mais... Euh, je sentais qu'il y avait des opportunités pour partir expat bien plus loin que ça. Donc, je dis, allez, on y donne une chance. J'y vais. Je pars à Nantes, au siège. Jusqu'à maintenant, j'avais quand même passé 8 ans à faire que du télétravail, c'est-à-dire ce qui se passe là maintenant, moi je l'expérimentais depuis déjà une quinzaine d'années euh, en bossant en remote, donc en fait je, moi je c'est l'inverse, je ne sais pas, bosser dans un bureau avec des gens euh, autour de moi je, je sais, ça, ça, ça m'angoisse, tu vois, ça, ça m'angoisse très fort. Et donc je vais dans cette nouvelle boîte au siège à Nantes, je fais un an et demi de bureau et ça m'angoisse de ouf, d'ailleurs je fais un burn-out parce que je sais pas, c'est vraiment pas mon élément, mais j'arrive à choper un job dans la boîte pour aller développer l'Amérique latine et être basé aux USA pour ça. Donc là, me dire ça a l'air quand même vachement cool sur le papier l'Amérique latine m'attirait énormément donc je prends le job je pars en expat en Floride et euh, donc, euh, voilà, euh, avec un contrat d'expat, tout le tralala pour développer le business en Amérique latine. Donc, pour le coup, euh, gros changement culturel. Déjà, la vie aux USA, qui n'a rien à voir avec la vie ici. Et puis, en plus, pour s'occuper de l'Amérique latine, qui est genre l'extrême opposé des États-Unis. Donc, euh, c'est un, un double paradoxe. Donc, pour le coup, c'est hyper enrichissant, humainement. Euh, mais très vite revient ce vide, parce qu'en fait... Je, pas accompli au fond de moi donc très vite ça revient. Donc je me dis voilà, il faut que je fasse quelque chose et euh, qu'est-ce que j'aime J'aime bien euh, j'aime bien euh, l'artistique et puis j'aime bien l'onologie, c'est les deux domaines euh, qui me qui me passionnent. Donc je réfléchis est-ce que je peux faire un truc dans ce sens-là et puis en fait je me dis tiens pourquoi pas la Floride c'est un monde euh, c'est un monde à part quoi. Les américains eux-mêmes disent que c'est un autre États-Unis. La majorité de la population elle est latine c'est des, c'est des immigrés euh, cubains, vénézuéliens, colombiens. C'est un melting pot de tout sauf des États-Unis, en fait. Il se passe toujours des trucs de fou euh, en Floride euh, si tu regardes sur Google euh, Florida Man, il euh, y a toujours en fait des histoires folles sur un mec qui fait des trucs de dingue, qui se balade avec les crocodiles, euh, qui laisse son enfant se balader, qui lui va jouer avec les crocodiles, enfin que des trucs en fait assez improbables et donc euh, la, voilà, la Floride c'est l'état improbable en fait pour les Américains. Puis c'est l'état également de la déchéance, il y a le Spring Break, euh, tout ça donc euh, c'est tout le côté euh, pas sérieux enfin euh, considéré par les Américains comme le côté pas sérieux des donc euh, moi je trouve ça marrant deux personnes sur trois c'est un, un latino ou c'est un européen c'est euh, un petit peu euh, le Barcelone des, des états unis ce côté melting pot donc moi je trouve ça plutôt marrant en tant qu'expat et donc euh, voilà il fait toujours chaud c'est le climat euh, caribéen il fait chaud 12 mois sur 12. Euh, au, au pire, l'hiver, il fait 15 degrés pendant 3 jours et là, tout le monde se les gèle. Donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, tu sors tout le temps parce qu'il fait, il fait beau. Et je me dis, les gens sortent. Il y a vachement d'activités. Il y a vachement de boîtes qui viennent faire des séminaires ici, tout ça. Peut-être que je pourrais proposer quelque chose dans, dans le vin. Et euh, donc, voilà, je, pro, je trouve des concepts à, à développer, à importer. Je me, je me lance à côté de mon job, en fait. Je lance ça en plus un peu en mode euh, distraction-passion. Sauf que ça marche vachement bien, j'aime beaucoup. Donc je me dis, cool, il y a peut-être un truc pour plus tard à développer.
1: Et donc tu fais quoi Tu fais ça... Euh... Pour des entreprises, pour des particuliers ouais, euh...
0: Typiquement, euh, typiquement, une boîte qui veut venir faire un, un séminaire avec euh, son entreprise, un team building, ils viennent en Floride, ils demandent à une agence de leur organiser un petit peu tout, euh, le voyage, le transfert, trouver des hôtels, des restaurants et des activités sympas. Et moi, j'interviens dans, dans la catégorie activités sympas. Donc, J'en propose des team building autour du vin, du cocktail, euh, un moment de distraction fun où on peut se boire un petit verre. Ça c'est l'idée de base. Ouais, franchement ouais, je fais partie de la catégorie euh, les gens qu'on aime bien juste pour ça. <rire> donc en plus euh, le français euh, en Floride qui fait des activités autour du vin, on est dans le cliché à 1000 mais les américains aiment le cliché à 1000
1: Est-ce que tu portais un béret et tu leur faisais manger du pain et du fromage euh, avec
0: Mais pas très loin <rire> et franchement, j'aurais pu ça passer encore limite plus crème quoi. Donc euh, ouais ouais, quasiment ça quoi. Donc euh, c'est cool, ça fonctionne puis moi c'est mon petit euh, mon petit espace créatif qui se développe donc je mets je mets bien. Euh, sauf que il y a un moment donné, euh, l'histoire avec mon autre boîte, ça se passe pas très très bien, je, je change de chef, euh, euh, même si en soi l'expérience professionnel se passe extrêmement bien, puisque je reprends quand même une zone qui facturait un petit peu, euh, parce qu'il n'y avait personne, et quatre ans après, je la rends, euh, elle, facture, euh, elle facture quatre fois plus. Je crois que la zone, quand je la reprends, euh, la zone d'Amérique latine, elle, elle facture, hein, je sais pas, 3 millions. Et, euh, et moi, j'arrive et je la rends, elle facture plus de 10 millions. Enfin, j'ai quand même fait du bon boulot, quoi. Je suis, je suis un bon commercial. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, euh, ça se passe à un moment, je pense... Que que ça devait se passer, ça se passe, ça se passe plus très très bien pour moi, j'ai la pression, euh, puis je m'éclate plus, enfin, et en fait je, je, je tombe malade quoi, je, je tombe malade, j'ai un cancer. Je pense que d'avoir accumulé beaucoup de stress, beaucoup de, de pression, euh, à un moment donné la, la cocotte a, a explosé, donc je me retrouve avec une tumeur à l'estomac dans le bas indestin, très exactement. Donc, c'est clairement la tumeur du stress. Euh, donc là, évidemment, un très gros choc. Au début, d'ailleurs, j'y crois, j'y crois pas. Surtout que j'arrive à l'hôpital. Donc, j'avais une grosse crise de mal de ventre. J'arrive là-bas. Je passe par toutes les étapes possibles. Au, dé au début, euh, on arrive, on me dit, euh, ah, ben, c'est peut-être un cancer du colon. Il euh, y en a plein dans la tranche des 28, euh, 33 ans. Je fais quoi? Euh... tu venais d'arriver ouais ouais, ouais on, on, on me dit ça après on me dit ah non en fait c'est peut-être une appendicite <rire> et puis après on me dit ouais c'est quand même louche on vous garde euh, cette nuit on fera des examens demain matin on fera une, une coloscopie et tout et donc je fais tous les examens et là on revient me dire bon en fait c'est ni l'un ni l'autre euh, mais c'est quand même une tumeur cancéreuse qui est en train de, de pousser dans votre base intestin donc il va falloir faire un truc là euh, donc forcément gros choc euh, au début j'ai même presque du mal à, à y croire parce qu'en plus, j'étais là-bas, moi, un expat, euh, j'étais couvert médicalement, c'est la loi, quand tu pars avec une boîte française, contrat, euh, t'es couvert, quoi. Donc je me dis, est-ce que les médecins de là-bas se sont pas dit, tiens, lui, il a une couverture médicale, on va te payer, on va lui mettre la totale Donc je suis rentré en France faire valider le diagnostic, on m'a dit, non, non, vous avez bien ça euh... Alors d'ailleurs c'est très très drôle, on me dit vous avez bien ça, je dis bon ok, alors comment ça se passe le protocole Ils me disent ouais ben on va vous mettre sous chimiothérapie d'ici deux semaines, ok et Le même jour je reçois un appel de l'hôpital aux états unis qui m'avait fait le premier diagnostic, ils m'ont dit, je dis ouais en France on me dit que c'est dans deux semaines on démarre la chimio, eux me disent non non dans deux semaines vous êtes mort, donc la chimio vous prenez le premier vol et on attaque la chimio après demain, vous faites les protocoles demain et on attaque tout de suite quoi à ce point là on fait oui vous avez un truc de ouf si vous avez dans l'échelle des tumeurs vous avez une des pires donc si elle se développe dans les autres ganglions de votre corps c'est terminé donc je rentre en urgence, je prends le premier vol
1: donc là toi tu as 30 ans c'est ça 32 ouais es désemparé, choqué
0: je crois que j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe je suis un peu en panique mais je me dis bon on va même pas réfléchir on attaque je me pose même pas de questions je fonce euh, J'arrive, je vais direct à l'hôpital, ils me font les protocoles. Euh, alors là, c'est d'un <rire> film d'horreur, ils me, il me charcutent à moitié. Tac, 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 cathéter et tout le tralala. Et c'est parti pour trois euh, mois de séjour en enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, alors, ce qui est cool, c'est qu'à la base, ils m'avaient dit six mois de chimio, et en fait, ça a été réduit à trois. Alors, j'ai appris que les Américains, en fait, c'est parce que euh, s'ils te donnent un diagnostic et qu'en fait, euh, c'est pire. Euh, dans ce cas là c'est dangereux pour eux parce que tu peux les attaquer en justice et leur réclamer des millions donc ils t'envoient un diagnostic bien bien hardcore pour ensuite te dire bon finalement ça va pas, mieux que ça, ça... voilà donc ils m'avaient annoncé 6 mois en fait c'était 3 donc voilà je passe 3 mois euh... pourquoi en enfer fait oh, parce que j'ai souffert maras, quoi. 3 mois de chimiothérapie euh... J'ai tout vécu, quoi. Euh, perdre des cheveux, euh, le, corps qui, le corps qui part en couille complètement. À la fin, j'avais plus d'appétit. Je crois que j'ai passé 32 jours sans manger. Euh, parce que le, les produits de chimio me coupaient l'appétit il n'y a rien qui passait même, j'arrive même pas à boire de l'eau euh, normale, minérale l'eau me donnait envie de, de vomir il fallait que je mette du sirop dans l'eau C'est tu sais, du sirop de menthe, du sirop de grenatine marrant, ça me rappelait le centre aéré euh, avec ma, et, quand ma mamie me préparait ma gourde <rire> pour aller au centre aéré donc, euh, donc voilà trois mois après euh, a priori je suis safe la tumeur est et dégommé, et moi je pèse 38 ou 37 kilos euh, tout mouillé, je suis squelettique donc là, euh, euh, donc voilà. Et le pire, c'est que ça, ça n'est que le début de ce fameux instant T parce que c'est pas tout. Moi, je vais essayer de rester aux États-Unis pour du coup essayer de développer la boîte que j'avais lancé en me disant, tiens, est-ce que ça peut être un job full-time? Donc, je paye un avocat d'immigration, euh, sauf que c'était l'époque Trump et c'était l'époque où euh, il voulait. Aucun étranger enfin sauf euh, les ultra riches ce qui n'était pas mon cas donc euh, moi je pense que je vais avoir euh, mon visa que ça va être une formalité parce que j'ai quand même payé tous les frais tout ça j'ai quand même euh, investi euh, les quelques sous que j'avais gagné dans cette, dans cette boîte là pour suivre un peu les procédures j'arrive à l'ambassade américaine à Paris et on, on me dit non vous n'avez pas, pas le droit à votre visa. Et en plus, ils ne te disent pas pourquoi. Ils ne te disent jamais pourquoi. Alors Après, j'ai compris que pour eux, la boîte était trop récente et qu'ils ne pensaient pas que je pouvais en vivre, machin, tout ça. Sauf que moi, je n'avais pas du tout calculé ça. Donc, euh, j'étais revenu en pensant que c'était une formalité. J'avais laissé toutes mes affaires aux États-Unis. J'étais revenu littéralement en pensant que ça allait être un voyage de trois jours, un aller-retour. Donc, j'avais pris une valisette avec trois caleçons, trois paires de chaussettes. Et on me dit euh, non, non. Et en plus, ne, votre visa est caduqué maintenant. Donc, vous n'avez pas le droit de retourner euh, aux États-Unis. Donc, mon contrat d'expat, c'était terminé. Donc, pour ça, à cause de ça, mon visa était caduque. Et on me dit, euh, non, non, vous n'avez pas votre visa d'entrepreneur de, de, et vous ne pouvez pas retourner aux états unis non plus. Là, je commence à bugger. Je fais donc, OK, j'ai plus aucune affaire perso. Je ne peux pas retourner dans le pays dans lequel j'ai monté ma boîte. Euh, j'ai n'ai plus beaucoup de thunes parce que je les ai mises dans cette boîte-là, justement. Euh, je pèse 35 kilos tout mouillé. Qu'est-ce qui m'arrivait d'autre en même temps? Il m'arrivait que des merdes. Mes parents étaient en plein divorce. Ma mère s'était barrée de la maison. Donc j'ai mon père qui était à la maison en train de me déprimer. Et moi, j'ai oublié de tout ça, quoi d'autre Ah ouais, j'étais proprio d'un appart aussi, et la nana à qui je l'avais loué. D'un coup, elle s'est arrêtée de payer comme ça, sans raison. Donc, euh, j'ai dû faire une procédure d'expulsion contre une occupante. Donc, je devais en plus payer le prêt de mon appart. Enfin, euh, voilà. Ça, c'est je te parle de... Pendant trois mois, il s'est passé, tout ça. C'est-à-dire que... C'était le, le reset absolu, en fait, quoi. T'as des gens... Euh... Je me suis séparé avec ma copine, je suis au fond du trou, euh, machin. Euh, moi, j'aurais, limite, préféré que ce soit ça. <rire> C'était bien pire que ça. Donc, voilà, j'avais strictement euh, plus rien. J'avais trois qu'elles sont, trois paires de chaussettes. Euh, je suis rentré euh, dans ma maison, dans cette ambiance euh, déprime, en me disant, bon, qu'est-ce qu qui se passe, là Qu'est-ce que l'univers veut me faire comprendre, là Parce que c'est beaucoup, là, tout ça, quand même. Donc... Euh... Bah, je me fais ma petite réflexion, c'est peut-être euh, le moment effet, d'entamer un grand euh, changement, changement complet, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Donc on va commencer par euh, se remettre en joie tout simplement, essayer de sortir de cette espèce de paradigme euh, triste et déprimant. Qu'est-ce qui pourrait être cool euh, bah, Déjà aller dans un coin, cool. J'avais pas trop envie de rester en France, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais pas. J'ai vécu 4 ans euh, à côté des palmiers et de la mer, je me suis dit j'aimerais retrouver cette énergie... Euh... Mère palmier. Boum, boum, boum. On me dit, regarde l'Espagne. Tac, tac, tac. Euh, tiens, Barcelone. Barcelone, ça a l'air chouette. Je connais pas. Je connais personne. À la limite, pour faire un redémarrage, euh, pourquoi pas. Donc, je prends un aller simple pour Barcelone. Littéralement, un aller simple, il y a 4 ans. Je trouve la ville plutôt chouette. Je dis, tiens, allez, je vais poser mes valises ici quelques temps. On va voir comment ça se passe. Et puis, en fait, euh, tout s'est passé très, très bien euh, ici. Alors. Évidemment, les galères qu'on connaît tous. Euh, 10 000 déménagements euh, en 3 mois parce qu'il faut trouver une chambre par-ci, une chambre par-là, la, la galère du logement. Mais bon, en fait, euh, c'est tellement que dalle euh, comparé à ce que j'ai vécu euh, 6 mois auparavant que euh, je prends ça avec, euh, avec rigolade. Puis je trouve à m'installer. Et là, je me dis, bon, allons-y, qu'est-ce qu'on fait Je trouve euh, une troupe de théâtre euh, d'impro en français euh, à Barcelone. Euh, je me dis, tiens, c'est marrant pour. Euh pour redémarrer, se faire des nouveaux potes, l'ambiance théâtre. Je démarre avec ça, et puis en fait très très vite, ça me donne des idées. Donc je vais dans une école qui s'appelle Les Turbulences, je me fais une bonne bande de copains, dont un certain Nico que tu connais.
1: Qui a fait un podcast.
0: Qui a fait un podcast avec toi, exactement. Et puis je m'éclate, et puis ça, ça développe mon côté artistique encore plus. Donc j'ai dans l'idée de relancer la même boîte que j'ai lancée aux États-Unis dans le côté dégustation, mais je veux aller plus loin que ça. Et donc, ce côté théâtre d'impro développe mon côté artistique. Et là, il me vient plein d'idées. Alors, on va faire un petit flashback. aux U. Quand j'étais encore aux USA et que je lançais mes dégustes, à l'époque, j'avais l'idée un peu farfelue de lancer un concept de dégustation qui n'existe pas. Je me dis, tiens, dégustation et magie me demande pas pourquoi la magie, c'est même pas une passion de gosse. Ah ouais. Ça m'est venu comme non, Quand j'étais gosse, moi je mets bien plutôt euh, monter sur les tables et raconter des histoires drôles euh, euh, ou faire des imitations, tu vois, je serais parti sur un truc humoriste imitateur. Mais euh, mais la magie c'était pas un truc euh, un rêve de gosse, tu vois, c'est un truc qui m'est venu après. J'ai dit "Tiens, la magie ça pourrait être drôle en plus, c'est marrant et tout." Donc je trouve une école de magie. Euh, à Barcelone Non, non, aux États-Unis. Ah, États J'étais okay. encore aux États-Unis. À... Il y a une école de magie qui est connue à Las Vegas. Je tiens, je vais me faire un kiff. J'y vais, je leur propose ce projet de faire un mix dégustation de vin et magie. Ça leur plaît beaucoup. Et donc, je fais une formation intensive en magie là-bas. À la base, dans l'optique de créer ça. Et puis, en fait, je suis rentré dans le monde de la magie à cette époque-là. Et là, euh, je suis rentré dans un univers qui est devenu addictif. Mais à l'époque, je le gardais ça vraiment en mode hobby, tu vois et donc une fois arrivé à Barcelone je commence à développer un petit peu mes trucs je dis tiens je vais reprendre la magie peut-être essayer d'en faire un petit peu plus c'est comme si je semais plusieurs graines en même temps il me vient également une autre idée je me dis tiens mais il n'y a pas de, de stand-up euh, et on est beaucoup de français il n'y a pas de stand-up en français donc euh, j'explore un petit peu cette piste là je propose à, à Nico euh, dont on a parlé euh, est-ce que tu veux, j'aimerais lancer ça est-ce que tu veux m'accompagner, il est chaud donc on lance euh, une première soirée scène ouverte de, de stand-up en français à Barcelone, on hallucine, on s'est dit, ouais, on trouve un petit bar sympa, un café théâtre qui s'appelle l'Imperfecto, si vous venez à Barcelone allez boire une bonne bière belge à l'Imperfecto, et donc euh, eux ils étaient habitués à recevoir d'autres scènes ouvertes en anglais, en espagnol, ils étaient très contents de recevoir une scène en français, donc on va là-bas, on se dit, ouais, il y a 15 pelos qui vont se pointer, nos potes quoi. Et on hallucine, on fait à peine un petit post de pub sur un groupe Facebook de Français à Barcelone et il y a plus de 100 personnes qui se pointent. On hallucine complètement, on n'est pas du tout préparé à ça. Mais bon, la soirée se passe nickel, on s'éclate, on se dit « tiens, on va relancer ça le mois d'après ». Même configuration, une petite pub à deux balles. On verra. Et là, je crois qu'il y a plus de 120 personnes qui se pointent. Les gens pouvaient même pas rentrer dans le bar. Ils essayaient de, depuis le couloir, de voir, mais ils pouvaient pas. Enfin, on hallucine complètement. Donc, on se dit, ouais, là, on tient quelque chose, un concept fun. Et puis, moi, qui me dit, peut-être, tiens, si plus tard je veux lancer un spectacle, un truc, je peux profiter de ça pour tester des blagues, des histoires, des tours de magie. Donc, euh, donc voilà, c'est un truc que je lance à côté. Tu vois, ça fait plein de plein de petites graines. Euh, donc, euh, les petits Barcelonais, c'est le nom de cette de, cette scène ouverte comedy club en français qui est devenu du coup un, un rendez-vous mensuel en fait de, de l'humour en français à Barcelone. Euh, on s'éclate vraiment, vraiment avec ça. Euh, ça existe toujours. Donc, si vous venez à Barcelone, euh, vous voulez vous marrer en français, checker les petits Barcelonais.
1: Et ça, c'est autre chose que l'imperfecto, du coup il y a la, les scènes ouvertes à l'imperfecto
0: alors avec le temps on l'a développé sous deux formats parce qu'on va parler de l'époque covidienne euh, dans pas longtemps mais donc au début c'était euh, une scène ouverte tous les mois dans ce café l'imperfecto qu'on a gardé en fait sous un format scène ouverte euh, ce qui nous permet de recevoir plein d'artistes euh, qui veulent se lancer des artistes euh, nouveaux des artistes qui veulent euh, aussi plus confirmés qui veulent tester des nouvelles blagues, du nouveau matériel. Donc, on a gardé ce format-là. Et puis, en fait, euh, arrive cette époque euh, covidienne. Ce qui se passe, c'est que les cafés, les bars sont fermés. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. Euh, soit ils sont fermés, soit ils ont des restrictions plus fortes que les salles de théâtre. Pendant un temps, je crois qu'ils avaient des, des capacités de 30%, les bars, alors que les théâtres, ils avaient 50%. Et du coup, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on trouve un truc à part pendant l'époque covidienne et je cherche un théâtre j'en trouve un qui s'appelle à l'époque l'Almeria maintenant le Golems et du coup il y avait plus de capacité dans ce lieu là donc 50% de capacité sur 100 personnes donc on pouvait mettre 50 personnes c'est trop cool euh, du coup on a fait ça et l'idée c'était de d'avoir les deux formats le côté théâtre pour avoir un espace plus avancé pour les artistes plus avancés et de garder euh, la scène ouverte pour les artistes plus nouveaux, réguliers, fréquents, etc. Donc, on a, euh, on avait, on est basculé, du coup, sur un spectacle tous les deux semaines, en fait, en moyenne. Mais ça a continué de décoller de ouf, parce qu'en plus, avec le Covid, euh, en France, tout était fermé. Les artistes français pouvaient pas jouer, et chez nous, on pouvait jouer. Donc, ils ont tous rappliqué ici, à Barcelone. Tiens, on a vu qu'on pouvait jouer chez vous, est-ce qu'on pouvait passer chez vous Donc, euh, c'est marrant. Puis, vu qu'ici, il y avait juste que ça à faire. Euh, C'est l'époque où tu pouvais même limite pas aller au resto parce qu'il y avait trop de restrictions. Tu pouvais genre 4 au resto. Euh, tu pouvais pas aller en boîte. Les bars, il y avait un couvre-feu à 23h. Enfin, la vie sociale était tellement limitée. Euh, on se sentait un petit peu tous. Voilà. Alors que chez nous, on pouvait euh, se marrer, euh, assister à un spectacle. On pouvait même boire de la bière. Chose qui était interdite dans d'autres lieux. Donc euh, du coup, euh, ça a pris une envolée euh, sans sans trop forcer en fait donc ça c'est cette époque là elle était elle était très 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 marrante en parallèle de ça on va faire un léger flashback juste avant le juste au moment du covid juste avant le covid donc on est tous confinés chez nous et moi qu'est-ce que je me dis qu'est-ce que je peux faire j'ai voulu lancer des trucs mais là le covid nous a on est tous à l'arrêt quoi on peut faire que des trucs en ligne plus d'événements d'entreprise, plus de séminaires, rien du tout. Donc, euh, comment tu survis quand tu es un auto-entrepreneur euh, euh, auto euh, en Espagne, que tu as mis un petit peu euh, tous tes oeufs dans le panier euh, événementiel, spectacle. Donc, euh, ben, bah, tu as euh, fait fonctionner un peu les ménages, qu'est-ce que je peux faire Donc, j'ai commencé à lancer des, des trucs en ligne, des dégustations de vin en ligne, ça a marché.
1: Attends, commencé en ligne.
0: Ouais, alors, euh, tu as des sociétés qui se sont dit, tiens, euh, pour envoyer du vin chez les gens, on va les conditionner dans des tubes. Donc, tu vois, un, tu un tube égale un verre de vin.
1: OK. C'est un peu les fioles de physique chimie, quoi Oui, des fioles, exactement.
0: Okay. Des, 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 des fioles, exactement. Et une fiole à la consonance d'un verre. Donc il y a des boîtes qui se sont spécialisées là-dedans. Ils ont mis des vins dans des, dans des fioles, et donc dans un petit coffret, 3, 5, 6 fioles. Et donc tu peux recevoir ça chez toi, et recevoir du coup 6 vins différents à déguster. Donc moi je faisais envoyer euh, ça chez les gens, euh, les boîtes qui voulaient faire euh, marquer le coup on va dire, réunir un peu leurs collaborateurs, euh, et ben on leur faisait envoyer des coffrets avec des fioles de vin chez eux et puis ben on animait euh, la dégustation de vin... Sur Zoom, tout le monde était dans son salon avec sa petite fiole. Entre guillemets, ça a sauvé les meubles. Euh, moi, sur la partie entrepreneuriale, mais je pense pour beaucoup de gens qui étaient, juste, qui étaient bloqués chez eux et qui faisaient du télétravail et que, et que même après, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'on était euh, bloqués, je pense que c'était quand même un espace de distraction euh, vachement sympa. D'un coup, on boit un verre avec les copains. Nous, on faisait bien des apéros, euh, des apéros en visio. C'était un peu ce concept-là, à part que c'était entre collègues. Donc ça, ça, ça a fonctionné. Mais en parallèle, je me suis dit, tiens, mais les copains, ils sont tous, les copains qui ont des enfants, ils sont tous bloqués avec les enfants, les pauvres, est-ce que ce serait pas une bonne idée de les divertir un petit peu avec, je sais pas, des, des ateliers de magie, par exemple? J'ai lancé ça. Et alors ça, ça a marché, mais alors du feu de Dieu, les parents, ils m'ont dit mais alléluia quoi, là pendant une heure t'as occupé mes gosses, en plus ils sont revenus, ils étaient trop contents parce que euh, entre une heure à jouer à la console, machin, à la fin ils sont toujours aussi blasés, et là ils sortent du truc, ils sont trop contents, ils sont amusés, ils veulent nous refaire les tours de magie, machin, donc ça en fait, ça a pris fou, une envolée. Donc Moi, qu'est-ce que j'ai fait au début du confinement J'avais que ça à foutre, j'étais chez moi, je faisais de la magie genre 8 heures par jour, littéralement. Je me levais, je faisais des tours, je répétais, je répétais. Je, rép... je me suis mis en mode intensif chez moi, tu sais, discipliné et tout. Et j'ai commencé à lancer ça. Et en fait, ça a pris une envolée de dingue. Et ça m'a fait dire, non, mais en fait, euh, le, le, c'est un créneau que je, dois, que je dois lancer à fond, quoi. La magie. La magie, euh, à côté, il y a l'humour qu'on qu lâche pas, les comédies clubs, et puis, euh, et puis les, les événements en vain. Mais je sens qu'il y a une telle ferveur pour ça, je me dis, il faut vraiment que j'approfondisse ça à donf. Donc, je le fais. Et puis, en sortant du confinement, on a commencé à relancer les spectacles. Et puis là, je me dis, non, mais en fait, il faut que je... Il faut carrément que je, je fusionne un petit peu tout ça et qu'en fait, mon histoire qui est, je trouve, pas très commune.
1: On peut le dire. Euh... C'est pour ça que tu es là, ce micro. C'est
0: pour ça que je suis là. Je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faut que je la raconte, cette histoire, parce que, je ne sais pas, outre le côté que ça peut divertir, la magie, les blagues, tout ça, mais je me dis, ce qui m'est arrivé, ça a peut-être résonné dans l'histoire d'autres personnes qui auront vécu peut-être un événement similaire sur tout ce que je raconte, ne serait-ce que le côté reconversion professionnelle, j'ose, j'ose pas, euh, il est arrivé une merde de santé euh, à euh, mon conjoint ou à moi-même parce que je me sens plus bien dans mon boulot. Enfin, tous, tous ces éléments qui peuvent résonner dans la vie de quelqu'un. Et comme moi, euh, pff, je suis moi-même un gosse, enfin, je veux dire, tu m'assois devant et quelqu'un me raconte tout ça, euh, ça ne va pas m'enthousiasmer plus que ça. Par contre, si quelqu'un me montre avec des images, ce qui lui est arrivé, ça, ça va me, me captiver. Donc je me suis dit, en fait, je vais faire un spectacle de magie et d'humour qui va pour autant raconter l'histoire dure que j'ai vécue. Parce que je me dis qu'en utilisant l'humour et la magie, déjà, ça va ouvrir les canaux des gens différemment, ils vont être plus réceptifs. Et puis, ils ne vont pas se retrouver devant quelqu'un qui leur raconte une histoire. Ils vont se retrouver devant quelqu'un qui leur explique le résultat, qui leur démontre le résultat en leur montrant ce qu'il a accompli lui. Qu'est-ce que j'ai accompli J'ai accompli une reconversion professionnelle artistico-entrepreneuriale et c'est ça en fait le, et c'est ça qui va impacter les gens. C'est pas genre un TED Talk, un speaker, machin, qui leur dit euh, « Faites pas ci, faites pas ça, faites ci, faites ça. » Même moi, moi, ça me saoulerait le premier, tu vois. Donc, euh, donc, non, je vais pas faire ça. Je vais, je vais le mettre en scène, en spectacle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, peu à peu, je l'ai monté ici, à Barcelone, euh, et j'ai utilisé euh, le, le comedy Club les petits Barcelonais pour tester plein de trucs. Ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Et même avec les petits, qu'est-ce qui fonctionne avec eux Qu'est-ce qui fonctionne pas Et puis après, je me suis mis à écrire l'histoire et à la tourner quand même euh, en dérision parce que parce qu'au final, j'en rigole aujourd'hui de tout ce qui m'est arrivé. Et voilà, donc ça, euh, c'est vraiment mon bébé. Euh, ça s'appelle Nouvelle Vie, c'est le nom de mon spectacle. Et ça raconte, ça raconte tout ça. Alors, j'ai mis une, une, des étapes logiques. Alors, même si l'histoire paraît dure comme ça, c'est vraiment un spectacle comique et un spectacle de magie. Il y a beaucoup de, beaucoup de vannes dedans. Il y a beaucoup de tours qui sont, qui sont, qui sont fun et qui sont quand même euh, sympathiques. Donc ça, c'est mon gros, gros projet. Et puis... Euh, à côté, je garde toujours ma petite entreprise qui fait des événements en vain parce que ça, ça m'éclate quand même. Je trouve ça vachement sympa. Et puis toujours ce côté comédie club, qui est un rendez-vous de convivialité. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je ne vis que de trucs qui m'éclatent. Je gagne beaucoup moins ma vie, mais je suis mille fois plus heureux et j'ai l'impression de, je sais pas, d'amener quand même une sorte de d'espace de distraction, un peu de, un peu de joie, de bonheur, de rire, de magie, je ne sais pas, dans, dans, dans la vie des gens quand, quand ils viennent voir tout ça.
1: Bah, C'est toutes tes activités, toutes tes activités sont tournées vers les autres, le don, la joie, le partage, l'animation. Complètement.
0: Complètement, exactement.
1: Et, et du coup, avec le vin, tu mêles toujours magie ou pas forcément
0: euh, Ouais, quand on me le demande. Donc, moi, je bosse principalement pour des agences euh, événementielles qui, elles, euh, reçoivent des, des entreprises qui leur disent voilà, on vient à Barcelone tel jour, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et donc, ils disent bah voilà, on a telle activité, telle activité. Et puis, tiens, il y a ce mec-là qui, qui fait, euh, qui fait euh, des dégustations de vin, il fait de la magie, il peut mixer les deux si vous voulez. Est-ce que ça vous intéresse euh, ça, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, j'interviens principalement dans dans les soirées privées, dans les séminaires, euh, des inaugurations, des team building, euh, ici. Alors au début à Barcelone et puis en fait euh, beaucoup en Catalogne, maintenant on me demande euh, d'aller des fois à Ibiza, à Mallorque, euh, suivre des groupes, à Madrid.
1: Et quand je t'ai appelé pour euh, qu'on puisse euh, organiser l'interview, euh, tu étais à Madrid pour ça
0: Ouais. Exactement, je faisais une presta à Madrid et Madrid c'est le nouveau secteur que je développe donc je développe aussi un comédie club là-bas comme les petits Barcelonais mais pour Madrid, ça s'appelle le cabaret français
1: Ok, c'est pas les petits madrilins
0: <rire> Non, le nom il me, il me bottait pas je voulais... et comme avec le temps j'ai voulu évoluer sur plus que le, le, le stand-up, euh, je me suis dit pourquoi pas mettre pas que des stand-uppers sur scène, mais des chanteurs, des musiciens, mmh. euh, des humoristes qui font du sketch, euh, des clowns. Donc je me suis dit ça fait plus un, un aspect cabaret, et donc je l'ai appelé le cabaret français. Donc voilà, ça c'est à Madrid, c'est le, le nouveau, le petit dernier.
1: Oui, toutes tes activités sont en français ou pas forcément euh,
0: Pas nécessairement. Donc le spectacle Nouvelle Vie, je l'ai lancé également en espagnol.
1: Oui, t'es bilingue depuis le temps.
0: Ouais. Exactement, donc euh, autant en prestat d'entreprise, euh, magie ou dégustation, je, peux le faire en, je le fais en français, en espagnol, en anglais, les spectacles en français, en espagnol, donc il euh, y a un plus un côté euh, multilingue.
1: Donc alors que tu avais choisi un peu un métier par défaut au départ qui te fasse voyager parce que c'était plutôt facile, le chemin à suivre, aujourd'hui tu fais un truc qui, qui en plus t'anime, euh, te rend vivant et dans lequel tu peux donner aux gens et qui te fait voyager tout autant.
0: Exactement, puisque maintenant que les restrictions sont levées, en tout cas pour le moment, euh, du coup, les... oui, je me rends compte que je voyage beaucoup en faisant tout ça. Euh, les spectacles, je commence à en faire de plus en plus, même en France. J'en ai fait à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à Nantes, un peu à Paris tout doucement, à Lille aussi. Donc ça commence à prendre et puis aussi en Espagne. Donc oui, en plus, les... le côté voyage qui me tenait tant à, à cœur revient en faisant ce coup-là 100% ce que j'aime. Tout à fait.
1: Trop chouette. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour euh, ce partage, ton histoire, ton parcours. J'espère que les gens euh, qui écouteront ce podcast se rendront compte qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut et euh, avoir une vie qui nous inspire et... et kiffer. Enfin, tout simplement. Que ça puisse marcher, quoi.
0: Bah complètement. Bah, en fait, il euh, n'y a pas de miracle. Déjà, il faut... Faut, faut il euh, faut déjà être passionné, enfin, faut avoir envie de quelque chose. Après, passionné, ça ne veut pas nécessairement dire un truc artistique. On peut être passionné par un, un concept euh, quel qu'il qu est. Et puis après, il euh, n'y a pas de miracle. C oser, euh, pas avoir peur de se planter, puisque j'en parle pas beaucoup, mais je me suis quand même pris un paquet de gamelles euh, au, ouais. au, au passage. Vas-y,
1: c'est quoi ta, ta plus grosse gamelle
0: Bah, ça peut être des bides sur scène, ça peut être foirer des tours de magie, ça peut être euh, faire des prestats et ça se passe pas bien pour je sais pas x raisons euh, ça ne ça matche ça matche pas enfin il y a plein de trucs comme ça qui se sont passés euh, qui se sont passés des énormes galères parce que t'es entre je suis quand même entrepreneur je suis artiste mais je suis aussi entrepreneur il y a des moments où, ben tu te lances mais t'es pas encore très connu donc l'activité elle est pas au rendez-vous faut le temps que ça se fasse donc tu flippes un peu ta race est-ce que tu vas faire la fin du mois enfin ça clairement ça fait partie de cette vie là mais euh... Ça forge aussi et puis au bout d'un moment, euh, si, tu, si tu lâches pas, ben, toutes les graines que tu as semées, si tu continues de les arroser, que, que, tu, que tu tiens le coup, ben, au bout d'un moment, ça, ça, ça pousse et puis après, ben, tu récoltes et là, tu t'éclates.
1: Et tu t'es souvent demandé si, euh, du coup, à cause de ces bides ou de ces problèmes euh, voilà, euh, d'argent, de, de fait que ça marche pas forcément tout de suite, euh, si, euh, est-ce que tu as remis en question le fait de faire ça
0: paquet de fois. Un paquet de fois euh, j'ai remis en question euh, est-ce que je suis est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que euh, je me suis pas un peu enflammé euh, ouais, ouais non mais ça un paquet de fois puis encore plus euh, Covid et après Covid où euh, la machine a été quand même particulièrement compliquée à relancer. Mais je sais pas, à chaque fois il y a un petit signal euh, ou ta petite voix intérieure qui te dit non non mais persévère, tu vas voir ça ça va le faire, euh, lâche pas l'affaire. Je pense qu'à chaque fois ce genre d'épreuve de remise en question, c'est jamais qu'un test supplémentaire sur ta détermination. Je le vois comme ça. En ce qui me concerne moi, après je ne dis pas que c'est un truc qui s'applique à tout le monde, on est tous différents et euh, je suis pas en train de dire que ce qui s'applique à moi s'applique à tous, mais je pense que d'une manière générale quand on est globalement suffisamment déterminé, euh... mon prof de parce que j'avais repris quelques cours de magie à Barcelone, donc j'ai un nouveau prof et il me disait euh, la magie c'est avant tout de la détermination si tu es, dé si es déterminé tu trouveras le temps si tu trouves le temps tu trouveras l'argent il m'a dit c'est dans ce sens là et pas l'inverse c'est avant tout si tu es déterminé tu as, as la flamme tu vas trouver le temps tu vas, tu vas faire le nécessaire et si tu trouves le temps naturellement tu trouveras l'argent pour et en tout cas pour ma part ça s'est totalement vérifié et ça s'est totalement passé comme ça
1: Ok, c'était ouais. fluide. Enfin, bon, fluide avec euh, ses... ses obstacles, ouais. mais euh, à ouais. chaque fois, tu as rebondi. Quoi.
0: Ouais, et puis bah, de temps en temps, euh, ouais, quand t'es vraiment en galère, bon, bah, s'il faut aller faire un job par-ci, par-là, temporairement, le temps que voilà, tu, tu le fais, au bout d'un moment, il faut mettre aussi. Euh...
1: Oui, et puis même pendant le Covid, finalement, tu pouvais plus faire tout ce que tu faisais, mais tu as trouvé un autre moyen de le faire, ou en tout cas de mettre en place de nouvelles choses, en te posant les bonnes questions, quoi. En te disant, qu'est-ce qui va marcher tout en se faisant quelque chose qui a du sens et qui est en accord avec ce que je faisais déjà
0: C'est exactement ça. L'idée, c'est est-ce euh, que je peux pas faire d'autres activités ou le faire différemment, mais que ça reste quand même en lien et connecté à ce que je fais Ce qui fait que ce n'est pas ce que je cherche comme finalité, mais ça ne me déconnecte pas pour autant de, euh, de mon chemin et de mon focus. Et puis, quand le temps sera venu, je reconnecterai complètement euh, à ce que je veux, mais ça me fait pas... C'est pas genre j'ai fait un truc qui n'a euh, rien à voir euh, juste pour... Pour être alimentaire. J'ai fait un petit peu de doublage de voix pendant un temps aussi, euh, par exemple. Clairement, pour moi, c'était alimentaire, mais pour autant, on s'est resté connecté au métier de, de comédien, donc de scène. Et donc, ça avait du sens quand même et puis je me suis trouvé... Euh, T'as fait ça dans une... des...
1: pour les films Ouais. T'as pas un petit film là, à nous dire à Nous dire le personnage qu'on t'écoute <rire> euh,
0: Alors, j'en ai pas fait suffisamment pour avoir un, pro... un personnage euh, à proprement parler euh, associé, mais c'est plutôt des rôles secondaires euh, ouais. dans des films. Et... Euh... <rire> J'ai aucun nom en tête ah, Si il y, y a la série j'ai oublié son, son nom La série de Oprah Winfrey Elle a produit une série apparemment qui fonctionne très très bien euh, Tu ne l'as pas regardée. Euh, non parce qu'elle passe sur Canal Plus Mais Canal Plus Afrique Je ne sais plus quel pays okay. euh, Et après aux USA Et donc euh, elle n'est pas accessible ici sur les, les, les réseaux de stream Donc je n'ai pas réussi à la, à la rechopper euh, comment elle s'appelle cette série Je suis désolé, c'est la louche. Non bah... j'ai doublé plein de fois dessus et euh, j'ai oublié le.
1: Il n'y a le... pas de souci, t'en fais pas la promo, c'est tout. Bah, tant pis. Hein. Désolé. <rire> Très bien. Et un petit truc à rajouter
0: Eh ben, si vous vous baladez à Madrid ou à Barcelone, venez passer un bon moment, que ce soit euh, au petit barcelonais, au cabaret français, et puis venez voir Nouvelle Vie le spectacle, qui est un spectacle qu'on peut venir autant entre amis qu'en en famille, ça plaît autant aux petits qu'aux grands. Donc euh, voilà, c'est pas réservé. À, à, aux uns ou aux autres, c'est ouvert à tous.
1: Trop chouette. Bon, en tout cas, j'ai pas vu ton spectacle et je suis pas encore allé à Madrid te voir. Mais pour le coup, les petits Barcelonais et l'imperfecto, j'y ai été plusieurs fois et je recommande à 10 000%. Une soirée de rigolade, mais garantie. Voilà.
0: Ah, et si vous voulez faire une super soirée avec votre entreprise, un team building, une soirée de fin d'année ou un team building euh, au mois de juin, machin, on peut faire des trucs super sympas avec euh, les vins, les cocktails, la magie, ce que vous voulez. On a forcément un concept super fun pour vous.
1: Génial, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ce partage, pour ton énergie et puis euh, bah, bonne continuation à toi.
0: Bah, merci à toi Lucie et bonne continuation aussi dans <rire> tes podcasts.
1: Merci <rire> Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instanté et merci à Rémi pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si vous avez une histoire surprenante ou si vous avez un ami qui a un cousin dont la tante a une histoire incroyable, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et je vous dis à mardi pour le prochain épisode.